0: Velkommen til E24-podden, der vi i dag sparker i gang AksjeNM, konkurransen der du kan slå deg løs med effektive penger for å se om du kan bli kronet til Norges beste aksjetrider. Og en mer spennende timing for AksjeNM i år kunvin, håpet på, for nå er finansmarkedene i høyspenn. Det er mye svingninger og med stadig nytte om handelskrigen, brexit og verdensøkonomien så er det mye å satse på. Du kan spille alene eller på lag og påmeldingen er allerede åpnet. Helt frem til børsen stenger fredag 27. september har du muligheten til å briljere med 100 000 lekekroner så sparekontoen din er i hvert fall trygg. Og vinner du dette, blir det fort ekte penger av det, for vi skal dele ut premier til både vinnerne og konkurransen, det beste skolelaget og hver av jeg vinnerne så da er det bare å ønske velkommen til hvertfall to som er klare til å kaste seg på, og Georg Kåsen og Victoria
1: Lavold i Børskruppen Bombay. Er dere klare til å kuppe hele greia som dette? Absolutt. Vi må i hvert fall gjøre et verdig forsøk. Ja. Slå de andre skolene ja. og de andre deltakerne. Litt gøy å slå Hanseskolen i Bergen og
0: hentet ja, en uke, kanskje.
2: Det er målet. Det er det,
1: det, er det viktigste, så det er ja. hvor
0: de andre kan få listen. Det er så målet. Det er bra. Dere går jo begge Sivek-studier på tredje året, og så har vi med oss en fortsatt optimistisk og aksjeinteressert gjest i tillegg her, men dog noe mer erfaren. Tom Hauglund, tidligere aksjemegler neste år. Velkommen. Takk for det. Eh, Georg og eh, Victoria begynner å spørre deg, hva er det som er så gøy med aksjer? Dere bruker tid på børnsgruppen utenom
1: studiene og alt det annet dere skal lese og gjøre. Hva er, det, hva er det som appellerer? Jeg vet ikke helt hva som fattes interesse min. Jeg har, bare, jeg har vært her fra unge alder og det har vært spennende å bare følge med. Det er mye som skjer. Og det er alltid gøy å liksom kunne prøve å forutsi fremtiden, da. selv om det er en ting som er nærmest mulig. Men er det på en måte marked og den dynamikken i seg selv, eller er det det selskapene
0: driver med som du synes er morsomst å følge med på? Nei, begge deler, definitivt. Hva med deg, Victoria?
2: I starten så hadde jeg jo ikke, eller jeg hadde jo ikke så stor interesse før jeg startet på BEI men når jeg ble medlem av Børsgruppen, så vokste jo interessen. Og da var det mer sånn at det var gøy å investere i aksjer på grunn av at jeg tente litt penger. Ja. Og tappte penger, altså. Men nå er det jo gøy å følge markedet og selskapene også.
0: Ja. Er det sånn at
1: dere kunne tenkt dere en karriere innenfor liksom, aksjedelen av finans, eller er det mer... Ja, det er virkelig noe jeg kunne tenke meg, så det er det som er målet en gang i fremtiden å kunne få lov til å jobbe med. Ja. Det har vært moro. Begge deler. Og da mm. har vi två oppfølge kamidater i <laughs> det.
0: Det HR-avdelingen i DNB, eller hvem som måtte følge med. <laughs> ja. Tom, dette er jo en ganske kort konkurranse på fire uker, så det er jo, hvis man skal legge en strategi her, så skal det kanske ikke være akkurat den samme man legger for sparepengene sine?
3: Nei, definitivt ikke. Det er klart at, som du sier, tidsaspekter tids har jo mye å si her. Så øh, risikoen skal jo da legges opp deretter, vil jeg si. Og ettersom man ikke satser på, ønsker å ligge midt i, så... Jeg var jo med i fjor, og man at enten så må man gå for å vinne, eller så må man uh, droppe det. Da. da er det jo en ting som gjelder, og det er å ta si høy risiko.
2: Ja, vet, det er en sånn på at det blir store utslag. Store
3: utslag. Finne seg aksjer som har høye høy svingninger, og ref-innledningen din, så er det mye som skjer om dagen. Uh, kan følge med på Twitter-kontoen til Trumps, og bare der i seg selv har du nok å, å trede på.
0: Ja, for det kan slå ut på mange aksjer i Norge, altså både i oljerelatert og som LKM og mange som er avhengig av verdenshandelen og tålbare ærer.
3: Ja, absolutt. Det er klart. At, og det ser vi jo hvordan sentimentet skifter ut fra vilket humør han har den denne den dagen. Og akkurat nå, han hadde jo en nå, nylig helgen hvor han gikk ut og sa at uh, han angret på at han ikke sa at tålstatsen er da må han ha bommet på en pøtter eller sånt der borte i Florida. Og så 5 på 9 på mandag morgen, og jeg tror da nå ska vi jo ordentlig ned. Så plutselig sender han, sende han en ny Twitter at nå han modererer lite litt. Da. Så nå, 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 nå var man faktisk lite interessert en del på det. Så her, det er klart at dette skaper store høyvalortitet høy høy og mye nyheter. Det er akkurat det som er morsomt for et aksjeend. Det er morsomt for aksjeend.
0: Men du sa jo til meg før sendingen at du aldrig eller i hvert, fall, i hvert fall på mange år, ikke opplevd hva er som er så
3: vanskelig å følge og spå som nå? Du, jeg sitter jo på heltid selv, og jeg, jeg, må, jeg må si at på de årene jeg har holdt på, så har dette vært det mest uforutsigbare jeg har med på, og det handler jo veldig mye om nettopp det Trump holder på med, at han fra i fjerde kval som vi hadde et veldig dårlig marked, så fra januar og frem til mai, så lovte han at denne handelssiden skulle løse seg på en sånn ukesbasis, og dro markedet opp, hvor du får sånn full retrett i mai om at det blir ikke noe deal. Så altså, dette, han med mye mer nyhetsspillet nå enn, enn liksom kvartalsrapporter og slik ting, så det, og det, det skaper en sånn uforutsigbarhet som jeg synes er ubehagelig. Ja. Jeg det er vanskelig å operere i markedet. ja.
0: Uh, Georg og Victoria, hva,
1: har det strategin klar, eller har dere gjort noen tanke på hvordan dere skal prøve å vinne dette her? Ja, litt som Tom sier da, gå inn i selskapet med høy volatilitet, og da liksom se etter, eh, synes om hvis det, det er short, eh, aksjer som er mye shortet, det kan ha en stor, eh, det kan påvirke mye, eller aksjer med mye gjeld, fordi de har giret opp, så da kan ha store svingninger da. Så det er større risiko, men også mulighet for større fortjeneste. Ja. Så Ser det å finne noen aksjer som eh, kanskje ikke bare er helt baluba, men er, som kan være noe man har litt tro på også. Ja, ja.
2: Prøve å en mix av både safe-aksjer og kanske noen jokere innimellom.
1: Ja, som kan løfte det. Vi har hvertfall
2: sett ja. før
0: at noen sånne biotech-aksjer <laughs> som vanligvis pleier å gå utrolig bra hvis de plutselig kommer med en god nyhet om et patent eller noe sånt, kan de ofte løfte folk til å vinne. Um, men vi har jo, altså hovedneksen er jo fortsatt opp sånn 7% i år, så sånn at hvis du har
3: sittet i nyttår så er det ikke så gære, men vi har sett veldig store svingninger. Ja, om det handler nok om at uh, hvis du ser på store aksjer som Alla, Yara, Telenor, eh, noen store aksjer som har fått holde i indeksen, og ikke minst fisk, laksesektoren har varit utrolig sterk i år. Men utenom det, hvis du, hvis du trekker det litt lenger ned, da, så ser du at det er veldig mye av som har falt mye, vært veldig svake. Alla Equinor, da, som har falt fra 2, 5, 235 på topp, nå var 80, som nå er 152 kroner, låda for det. Så du har fått store svingninger, noen store også. DNB har vært veldig svak, så var på 175, nå er jeg 145. Så jeg syns at indeksen lyver litt da, i den graden at det sekker ut som det er men for de som har i markedet så har det vært veldig store utslag på mange aksjer.
0: Ja, ja, for vi så oljeprisen uh, fikk jo en bratt knekk i fjorhøst, det var liksom oppe i over 80 dollar, og så susen etter 50, <laughs> og så fikk den seg et løft igjen, og da går jo mange av disse, i hvert fall alle synergirelaterte aksjene på Oslo Børs, går jo gjerne da med. Uh, så fikk vi et lite løft igjen, og så jammer det meg, har ikke liksom falt uh, tilbake igjen uh, nå i høst, og det er jo, men vi ser jo i hvert fall ikke vi BP og de aksjene, har jo fått en nesten enda med hardere med enn det oljeprisen skulle tilsi da.
3: Ja, for at, uh, altså, som du sa nå, oljeprisen gikk gjennom 80 i så var det sånn at det var ingen vei utenom hundre, var det man sagt om. Og så fikk du dette Iran-problematikken inn, og så, og så fikk du et dårlig fjellklad som dundret holdprisen ned i, i 40, og da var jo Equinor bunnet på 178 i, ved juletider i fjor. Og så har jo holdprisen kommet ganske godt opp fra de nivåene, men Equinor har jo fortsatt å falle, og har faktisk ned liksom 25 kroner til da. Så det er ikke så veldig lett få korrelasjonen til å henge sammen lenger. Nei. Og
0: så er det jo, i og med at vi ska spille i september, Georg, så er det jo ikke, kvartalsesongen er jo liksom ferdig, så vi får jo ikke så mye nye tall fra selskapen da, kanskje med kanskje mye av Norwegian som kommer litt trafiktall og sånt, men...
1: Det er jo på, på godt og vondt, så ikke alle bare sitter og better på kvartalsrapporter, det kunne blitt litt sånn en merkelig konkurranse også, så det er jo egentlig bra. Så da vil du jo ja. med på selskapet, altså det kan komme nyheter og andre ting som kan gjøre utslag, selv om det ikke er kvartalsrapporter da, ja. som kan påvirke absolutt, og det er jo, så bare fø
0: men apropos at du nevnte mest shorted aksjer, det er jo i hvert fall det folk vedder på at skal falle. Der har vi jo noen sånne gjengangere som Norwichen og sidrill mm. drill og solstoff offshore og Subsea 7 lå i hvert fall på Finanskyndens liste i dag. Er det noe sånn spesielle du tenker på kan plutselig snu igjen?
1: Nei, altså Subsea er bra selskap, men altså sånn som du pratet om oljeprisene, at når Equinor de ikke tjener penger, så de investerer de heller ikke så mye i oljeservice og det er det som er skummelt med de da, men altså, det er par, noen gode selskaper, og noen av de som har veldig mye gjeld, som er veldig høy risiko, så sånn, på privat basis så tror jeg ikke jeg hadde gått inn i de, men det kan absolutt være aktuelt i en sånn type aksje-NM-situasjon, som er effektive penger av fire uker, hvor du trenger noe som gjør stor utslag. Eh, av de som er mest shortet, så vet jeg ikke om det er noen vi kanskje kommer til å se på. Vi har sett litt på om vi skulle gått inn i noe, litt sånn, kanskje typ hydro, eller i ara bare for han ha noe av det safe, og så heller se på litt mer risikoaksje, ja. Se hvordan det utvikler seg, for der kan det være store svingninger hvis vi planlegger nå, allerede liksom neste uke, så kan det ha gått ned store prosenter. Ja, altså Hydro og Yara, det er litt sånn
0: safe, sånn sikre buffere for det. eller? Ja,
1: og vi tror, tror vi kan, altså sånn, det skal vel komme, er det kapitalmarkedslaget Hydro i løpet av konkurransen, er det vel? Og det hun er hun der nye konsernsjefen, så jeg har tro på det. Hvis det kan komme et positivt budskap ut der, hun er litt opptatt av å liksom, få en litt inntjening med enn kanske tidligere koncernchef og det kan jo være med på å løfte aksjer, altså uansett liksom kunne fått liksom 5-10% altså sånne ting kan bidra mye i en konkurranse hvor det plutselig kan være dårlig måned da så kan hele alkonhet, så bare du får litt, kan være, gjøre stor utslag. Ja.
0: Ja, Hydro og Kongsberg-gruppen klinker jo til med kapitalmarkedstak på slutten mm. av måneden. Så får vi se den nye hydro har jo fått litt, har medfart så langt, men har jo vært litt sånn grep i selskapet.
3: Jeg er 100% enig i argumentet. Jeg, 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 jeg solgte faktisk Hydro før jeg gikk på sendingen <laughs> nå. Men jeg driver jo tredje. Ja. Kjøpte til går og solgte i dag. Men jeg kommer også til å kjøpe aksjer i forkant av den kapitalmarkedstaken, for det er en ny CEO, den, hun har fått med seg en ny CFO, det kom ingen lik ut av skapet på for forrige kvartalsrapport, som jeg i mange hadde forventet og jeg tror hun kommer til å annonsere litt at hun kommer nok til å kvitte seg med noe av de tingene i Hydra som ikke har god nok avkasting og då så blir det lite tekniska. Vi så saken prisbok. Alltså vad vad var det bokförd värdet i Hydro så er den uppe på 240 kr så då har den en väldigt väldigt rabatt till bokfört värde i sällskapet. Og sällskapet i historiskt sett varit väldigt konservativa på de bokförd värdet så de jag tror det bokförd värdet i Hydro kanske är upp mot 50-60 kr. Så Hydro är menar jag är ett är ett gott på dessa nivåerna. Ja. Men om det blir gott nog innan en sån månadsspänn men jag helt ja, kapitalmarknadssaken är en kan vara en trigger.
1: Ja. Det er en aksje jeg har skrevet, som kanske kan være aktuelt, både privat og i aksjene, det, det. det kan liksom gå i begge to, som er en god aksje. Så det er litt gøy når noen som ikke bare satser på å tull, men som fast kan være aktuelt i virkelig verden.
0: Ja. Bøt meg merke her om dagen var Torbjørn Tjus, gamle oljeanalytikeren i DNB Markets, var nede hos sin gamle arbeidsgiver DNB for å snakke om selvkapen nå jobber i Aker. Og mm. da påpekte han jo at den såkalte røkkerabatten, i då var aktiekursen också där var så det sjönk ju värdierna med cirka 30 ja men det var for det för att voldsomt så då var det på mot Aker aktien var egentligen värdien av det det äger i Aker BP så resten av det jag Aker fick upp mot det gratis då inkluderat Kværner och Og Aker Solutions och mycket sånt så där eh, gramman lite i tallen så kan det i alla fall vara någon aktie då du plus kan få ett litet lyft ja. Men det det föll med på ja Kværner för exempel.
1: Ja, föll lite med på det. Vi är ju altså, med i den här skoledelen också hvor vi også forvalter, så det er litt mer langsiktig konkurranse, så der ser vi også på litt mer langsiktige aksjer, og der er noe vi har tegnet ut er kverner som kan være aktuelt. Jeg kan jo si kort hva vi har tenkt rundt det. Vi prater litt om det på noen møter og styrer ordentlig, og det er en av de vi tror kan gå bra, det er nummer en fordi hvis oljeprisen skulle gå, så er det en god aksje som også, altså da går kverner, mest sannsynlig da, og de har også bid på en del sånn her offshore havin da, som er oppe i farten da, og de er en av de få selskapene som man kan faktisk jobbe med det og lage det, og det er jo, hvis det går inn i noen store kontrakter her, så kan det absolutt dra aksjekursen mye, og så har de mye penger på bok, mye penger på bok, uh, ikke noe gjeld. Og det er jo alltid, altså, safe, men kan være gunstig i et sånt marked sånn som i dag, som egentlig er styrt av mye risiko, så kan det være lurt å finne noen sånne som ikke er så usikre.
0: Ja.
3: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard.
1: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. This is Paige, the co-host
0: of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Men jeg lurer på når sitter i da på BEO skal sette disse porteføljene eller andre konkurranser eller dere har vel også noen penger som dere har plassert på Weinabørsgruppen eller ikke, Nei, vi ikke vi har ikke som privat. Nei. men er dere liksom er det gjøre, eller er det stort sett ganske enighet
2: Altså, vi er jo enige Vi har jo i, innen de børsgruppen Så har vi en som er porteføljeansvarlig Og så har han 4-5 som sitter rundt seg eh, Og de drar frem case Og pitcher litt Og ja, kommer i det Så jeg tror det er veldig mye enighet Innen de gruppen Det er, er ikke
0: strukturert som et sånt lite ja.
2: ja, men det er jo selvfølgelig litt uenigheter Det er ja, det alltid ja.
1: Det er det som gör det moro, så når du diskuterer så får du inn nye innsikter Så tenker du over, ja dette har ikke på så du er bull, og så kommer en annen person og nevner noe som virker litt negativt Så tänker du, faen det ble jeg tenkt på ja. Og så går det litt til deg selv, og så sitter du igjen etterpå med en litt, litt mer realistisk ordning til den aksjen du har pitchet Eller hva det skulle være Så det er litt av det som er sunt med det
0: Men apropos det, og sånn noe som man kanske må ta litt risiko for å vinne da. Nå er det jo mye press på rigg og service. Bøy Drilling kom tallet i morges, og aksjene er jo nesten havert den siste tiden. Ganske brutalt for Tor Olav Trøy med resten av aksjonerne. Men er det sånn, tror dere at de kan få sig et løft i disse rigge aksjene, eller hvordan ser dere egentlig på det?
1: Være, personlig så har jeg ikke så tro på det. Jeg tror, altså, det er, jeg er i hvert fall ikke på så, liksom, altså jeg tror, jeg vet ikke det rekker å gå, nå kommer kvartalsrapporten nå, om det kommer til å svinge så mye den neste måneden, er det... Jeg vet ikke, det kan jo gjøre det, det er jo altså, mye gjeld sånt, men... De har vel sånne små rigger som går ned i denne golfstrømmen, er det ikke det? det er bare,
3: de er mange, de, er ja. de er ja. har blitt
0: store. Myt
1: å bli store. Vi ser jo Sidrill også, Torolaj altså, og
0: Trøyms gamle Fredriksen de har hatt en svær restrukturering, men de sliter jo også.
3: De får, de får liksom ikke
1: de store inntektene på riggene som de kanskje hadde håpet.
0: På.
3: Da er det vanskelig å
1: få den restruktureringen også, det er det som er problemet til de selskapene, at når de ikke tjener penger så kommer det ikke nye lån som er bedre heller.
3: Okay. Nei, er, jeg så jo tallene til Bård Rillinghøy, de hentet jo inn 150 dollar når de gjorde den der listingen i USA nå, som de nevnte på 81 kroner var vel. Og, og så hadde de 50 dollar cash før tallene av, så de hadde ca. 200 dollar cash inn i kvartalen, nå er de 100. Så de brenner veldig penger.
0: Ja, så altså de gikk fra ja, ned til 100 millioner dollar ja. på
3: konto. Ja. Men, men, og jeg skal ikke på månede være bullesidel, men jeg så at byne begynner faktisk å bli litt spennende. De har... Marksverdien til Sider er jo nå øh, 2 milliarder Det var jo 20 milliarder For ikke så alt for lenge siden de stod i 200 millioner Og de har 15 milliarder i cash Ja, de har 6 milliarder Dollar i gjeld også Men Sider er en sånn Den er jo allerede krystet på Min juleliste ja. Sånn, du, når jula nærmer seg, og, og nyttårsreglene kommer, så tror jeg både borre og sider og sånne aksjer med folk mye gjennom året kan være gode kondotter. Men
0: man må få en eller annen sånn at folk begynner å tro på at det skal snu igjen, at det blir oljeselskapene bestiller mer rigger, mm. altså rigglei og, og skal bore, og at faktisk, aktiviteten tar seg av. Men
3: faktisk har, har trenden på ratene steget, bare i mye saktere tempo enn de trodd, og så har du en, en veldig lav interesse blant øh, investorerne i sektoren generelt, som gjør at det har vært veldig press på aksjene men rate, ratebildet har ikke svekket seg så mye som, som man skulle tro det fått av men det er klart, det er masse gjeld og det, det ikke på noen måte ut av problemene ja. men jeg, jeg har vært negativ til sider i lenge men jeg begynner å bli litt sånn kjære av seg selv faktisk det er sånn at blir kursene gode av så mine dør så begynner du å tenke sånn, nå er det ja. nå må, må det snart snu vi har blitt satt 100 da, men... milliarder vel på topp for mange år siden Nå er det pinset i to
0: Gode gamle Ja, det er helt crazy ja. Er det noen av andre bransjer, Viktora Du har liksom forkjærlighet for eller følger med på?
2: Uh, nei Altså Egentlig ikke Jeg er egentlig litt all over the place <laughs> Ser på alt mulig rart Og ser, det, ser på det som er intressant.
0: Men går, jakter du etter at type aksjer som ser billig ut, eller er det nyheter ja. du plukker opp som tenker at her kommer det til å gå bra? Jeg
2: ja, sitter jo veldig mye og leser nyheter, og jeg sitter litt på baksiden og leser mer nyheter enn det jeg gjør og trader. Um, så jeg er ikke så aktiv på den biten, men jeg synes det er veldig spennende å følge med. Absolutt.
0: Det, øh... Det er liksom fascinerende, vi har snakket om det før også Tom og nå er jo forskjellen mellom de kanske og de norske oljeserviceaksjene er kjempestor igjen er det, Har du noen forklaring på det? Jeg så bare på, på oljeserviceindeksen i, i, i Oslo så altså, den amerikanske OSX-indeksen er nede som 24% i år den norske falt ganske mye liksom, sin toppen i april, men den har fortsatt svagt opp samlet sett i år da er det noe grunn til at liksom, disse norske oljeserviceaksjene skulle så, holde seg så mye bedre relativt sett?
3: Nej ja, det er veldig forståelig. Jeg, jeg tror faktisk vi snakket litt om dette når jeg var i podcastet siste år, at amerikanske uh, investorer har nesten lagt liksom, uh, RIGG og den servicesektoren helt til sida. Vi er ikke, nesten ikke interessert. For, altså, som, uh, det er, noe... er
0: det de som har skjønt noe, eller er det vi som har skjønt Det er det nå, som er det store
3: spørsmålet, og det er det som er litt ref, at vi har jo sterke krefter, og Allah Trøym og Jon Fredriksen, og ikke minst Røkke også, som har vært inne i å gå inn i skip i, i disse um, supply-selskapene og i tro om at det skal komme tilbake, men du får ingen drahjelp fra amerikanerne, de er jo til og med short subsy, som er et selskap med god balans og lit, burde egentlig ha liten risiko så det er en mismatch jeg, Hvis jeg så kunne forklare det, det så, lett, så har jeg to argument som jeg har litt tro på. En er dette med ESG, som vi skal, kanskje skal snakke litt om, dette med grønne grøn, grøn asier, bærekraftig, ja. at det, at det ikke så inn å ha den oljesektoren lenger. De, de velger det hele bort, og i så fall, hvis det skal inn, så vil de ha det billig. Uh, og nummer to er nok at uh, innen rigg og sånn, så har de sett at den overkapasiteten skal forsvinne så lett eh, samt at skifer, mange av selskapene ala Nadarko har gått fra dypene til bare eh, skifer og produksjon, men de tjener ikke penger. Hvis du ser på cash-loven på de selskapene de siste ti årene, ingen av de skiferselskapene som tjener penger, så jeg tror bare amerikanene har gått litt leie. Ja. Tenker, og, det, og det kommer veldig tydelig frem du, du nevnte bare i år på o 6 men fra i mai i fjor, det er da halvandet år, så er o 6 i USA som er da, det Golar og Sidil og Slomberg i den store TransOcean, har falt for 170-160, altså det er, det er helt sjokkerende faktisk
1: Det er vel en sånn liten sånn trend da, sånn utenlandske investorer er som regel mer sånn her de har dårligere tid, de skal ja, ha
3: avkastning og... raskere enn nordmenn, er kanskje ganske tålmodig hvis du ser på det. Ja, altså jenkene vil du gjerne ha vi vil gjerne ha dem med da, ikke mot deg, for de er, de er ganske sånn, når de først setter fart på ting, så går det jo ordentlig på også, Men de har det gått ordentlig ned. Ja. Så jeg, jeg synes det er veldig overraskende, jeg man si det, ålderprisen ligger tross alt på 60 dollar. Det er god inntjening i mange selskaper, og det er god balanse for serviceindustrien på de ålderprisen vi ser nå, at man da på en måte kjører aksjen så, da man i hvert fall liten tro på det i fremtiden.
0: Ja starke så, så lett att investere i amerikanskt schifevix med fra Oslo og børs i hvert fall han må ro inn Nei. i Equinor ja. du får ikke den veldig store i det Ja det er Jeg
3: de har jo solgt noe mye av det jeg de hadde i, i Canada sånn. Ja.
0: Men det som er studenter og så och är det ju snackas mycket press om og och där bombpengar och prårar mycket men ser dere noe sånn, er det är någon sån det något ökt fokus på gröna aktier och detta är som det gärna
1: kallas i finansbranschen ESG och sån i
0: börsgruppen och
1: bland studenterna det er ökt fokus på det men ska ärligt säga si att på de mötena så har vi diskuterat mycket oljeaktier och vi har varit mycket inne i oljeaktier och sånt det det bryr oss om väldigt tror jag men där fortsätter manita det har kommit så långt då att man man kan inte bara gräva ner en sten at ja, där kommer no klimatändringar snart det har ju kommit det kommer noen komme, og det er sånn, uansett om du liker det eller ikke, så må du jo se på det fra et investeringsperspektiv, at eh, det kommer til å komme, og du ser det på store selskaper som Equi Nord. Når de begynner å gå inn så hardt i sånne her offshore-havvind og sånt, så er det noe som kommer, og da kan du jo prøve å dra nytta, Ja.
0: Mm -hmm. Ja, for du nevnte jo at Kverner kan jo ja, de fremover få noen kontrakter på jeg Harvin. Det, jeg tror det har byttet på denne rekke med noen eh, store prosjekter der. Ja, du gjorde en studie på sånn betongunderstel på, på Harvinntampen for dem. Eh, mm. Så har vi jo Skatexolare, det er jo et annet selskap man kan investere i på Oslo Børs hvis man har troen på ja. fornybar energi med solceller.
3: Absolutt. Eh, Ref, din, din, du, du snakket litt om det med, med, med akre og rabatt og et cetera, så hvis dra en jok ut armen i dag, så vil jeg jo nevne bonør som er, er, er gått med, av, ja, men det er sinnssykt tydelig. Altså Fred
0: Olsen-selskapet, holding ja.
3: Det er jo havvinn de holder på med også. De er blitt store på det i Skottland og England, og de er altså blitt en av verdens største installatører. Danmark åpnet akkurat en vindpark her nå for 14 dager siden, hvor eh uh, hvor Fred Olsen har leverert 49 turbiner, altså de er leverandør. I tillegg så har den de stor havvindpark hvor de säljer sig in på 20 års i, i i Skottland.
0: Ja, på service ja. og vedlikehold og sånn
3: Og egne parker, altså strømmen de produserer selv, den säljer de halva parten til myndighetene og halva i spot. Det er en en uppförande i börskripen och sätter sig i bonör. Det er 42 rabatt til till NAV.
1: Jeg leste mye på dem før, det var gang i Rolf og Bonner, for det er
3: Men den har gått en del, mm. ja, det er helt riktig. Men det er en av de selskapene jeg ser for, hvis jeg hadde hatt, mossa penger og ikke visste hva jeg skulle gjøre så det satt satt i bonør for bare sitte at jeg tror den aksjen har veldig veldig stort potensial Det har jo
1: endret seg klite så med den gamle riktig Fred Olsen Energy nå etter dårlig drilling var konkurs Jeg tror vi kommer til en sak det grønne se noen aksjer at de skifter fra liksom å ha drevet med noe som ikke mer ble veldig over til liksom sån sånn som bonnør, sånn som kanskje skjer med kvernet, det er ikke nødvendig at det skjer, får de store kontrakter på mm. havinn, så kan det gå til at de flytter seg over til, ikke blir en grønn aksje, men mye grønnere. Mm. Ekonor gjør det samme, bare i mindre grad, liksom, fordi det er så store, men det kan fort skje. Ja. Og det tror jeg en del av det skifter, ikke nødvendigvis sånn at det kommer nye selskaper, men at folk omstiller seg.
0: Får mm. det, det litt mer
3: fokus ja. og mange av de selvfølgelig med RF, ikke for å snakke mye om bonnør, men RF bonnør er sånn, litt sånn glemt, folk synes det er litt kjedelig, er litt traust, mm. men det får litt mer fokus da, for at... Uh, jeg skri, jeg, jeg, jeg det er gang i
1: gang roldfakser, og da var det jo det fokuset på fornybar energi, var jo så lite av ja, den totalen, det var, det, var, det, var, det var bare en liten ting som man snakket om, det, var, det er der, men det hadde ikke noe med liksom prisingen av gjøre, nå er det jo det hele prisingen aksjen.
3: Ja, de har brukt tida på å bygge det opp, og brukt, det er så at de brukte jo utbytte fra Fred Olsen-ringen til å investere i havvinn, liksom i bakgrunn. Og så er det, som sagt, nå har jeg ringet borte, jeg er ute balansen. Ja, konkurs er de det, ja. Mm. Ja, så de har brukt ti år på å bygge det der de er nå. Uh, ja, jeg synes det ser bra ut. Det er faktisk en av de nesten eneste, til og med Øystands betal, har kjøpt Han er ganske risikoversjonen i dagen, men... Uh, han har kjøpt Bonner. Det er
0: godt å regne her ja. <laughs> Men er det noe det som, når dere i børnsgruppen, er det någon sånne aksjer dere ser at vi i finanspresen på en måte overskjer, eller
1: som dere mener vi misser og ikke fått med oss hva som skjer? Eller? Det, det som er en ting med å være ung, det er jo vi spotter jo fort det som er i nyheten og sånt. Du blir liksom trygget mye av det. Jeg tror når du blir eldre, så tror jeg du kommer til å se litt vekk fra det. Du, liksom, altså, du reagerer ikke så mye på nyheter som du gjør når du er ung. Når du er ung, så handler du på nyheter. Så ikke jeg påstår at jeg gjør masse av det, men det så det blir mye snakk om det som er i nyheten, den dagen, når vi møtes på de møtene, og, men det er alltid gøy å finne aksjer som ikke alla andre eier, for da kan du, for eksempel, i en konkurranse, hvis du kjøper samme, nesten samme portefølje som NOH, eh, så kommer vi på nesten samme plass. Ja. Det gidder vi ikke. Vi må jo prøve å være litt opps på det, da, for å få litt andre som skiller seg ut. Sitte og smuke på hva de sitter og investerer i også. Ja, ja. ja, det må man gjøre. <laughs> eh, men dere,
0: tusen takk skal dere ha. Det blir jo en veldig spennende høst, egentlig, da.
3: Veldig. Uh, mye å glede seg til. Uh, spent på... De to tingene jeg mest spent på nå er Fed, nummer én.
0: Amerikanske sentralbanken. Ja, ja,
3: det er mye fokus på det om dagen. Altså, når lange rentene i USA faller så mye som de gjort noe det siste, så må jo på et eller annet tidspunkt Fed gjøre noe. Uh, også ikke minst handelskringen. Jeg tror jo at hvis vi får en løse med handelskringen, så kommer vi til få et sånn monster, eller? Altså, på grunn av at vi har så lave renter. Uh, jeg er litt overrasket at markedet er så negativt til det, selv om vi snakker med recessjonsfrykten, uh, fordi at det, det blir jo mindre og mindre steder å putte pengene sine da. Du må jo betale, du må betale mange, i mange tysk, tyske operasjoner og betale. Ja, det var
0: i en danske som fikk betalt for boliglånet sitt av banken, så ja, da er det jo ja. noe som er fundamentalt annerledes.
3: Så, skal du ha noe avkastning, så er det som regel bare et sted å gå det, det blir børsen etter tror jeg. Så jeg er egentlig under, underliggende litt positiv til børsen. Jeg tror at vi kan få en morsom høst, men så fremt på följden på putting till Trump om er glad eller ikke. Han får løs på Mallaway glada lycke. Håpan för det som spännande bra här. handskiven.
0: Men apropå till slut alltså detta är ju väldigt kortsiktigt med utrust ska med din egna sparpengar. Hurdan är har du någon sån överordnat tankegang bra vad du placerar pengarna i? Eller er det sånn at du søker du en spesiell type av aksjer nå som er veldig usikkert? Altså du snakket om har... på om du som en sånn, men det er vel en litt sånn veddemål på fremtidig utvikling. Det er litt, litt, litt lengre
3: penger. Men uh, altså, når, når du, de tingene jeg bruker som strategi handler jo mye moment og sentiment. Og nå har det vært veldig store sentimenter. Det må du ja, Moment er jo litt som at du... Hvis det er et sterkt moment i aksjen, er det at det er stor interesse rundt aksjen. Flere kjøper og selger bruker enkelt ord. Da. Du ser at aksjen stiger, da har du et sterkt moment, og ikke minst at du har volymøkning. Det vil si det er mange som holder på i aksjen. Det er et godt tegn på at aksjen skal opp. Og så har du sentiment, som er selvfølgelig er det et positivt sentiment, eller er det et negativt sentiment. Og det har vært veldig vanskelig nå de siste årene, egentlig, fordi at sentimentet har skiftet så fort. Du, og, og dette har jo veldig mye med det sagt snakket om med Trump et så min strategie er å finne selskapet, jeg er jo veldig opptatt av kvartalsrapporter så jeg leser jo, jeg har god oversikt på tallene til selskapet, men det betyr jo ikke at, at det er en sikkerhet på at jeg skal tjene på aksjon det, men jeg har i hvert fall i bunn en idé og en tanke om, om verdiene i selskapet
0: om det faktisk går bra eller ikke galt, i virksomheten ja. Hydro
3: da, jeg har tatt penger på Hydro, jeg, jeg har begynt å kjøpe Hydro på 2-3-3 kroner, jeg hadde ikke trodd den skulle gå til 6-7 kroner men det handler om sentiment da Veldig sentiment på grunn av Trump Handelskrig, uro, aluminiumspriser faller Og så kan det være en aksjon som får et voldsomt bygsel Det løser seg Og verdiene tyder og er langt over Dagens kurs Men det betyr jo ikke noe for sentimentet dårlig Så det er vanskelig Men min strategi er som sagt moment og sentiment Men det har vært vanskeligere Å bruke den strategin og det siste året, Så sier jeg da
0: Veldig bra, dere. Tusen takk skal dere ha for at dere kom. Tom Hauglund, Victoria Lavold og Georg Kåsen. Siste tonemte altså fra børsgruppen på B, og lykke til i konkurransen. Tusen takk. Tusen takk. Du kan altså gå inn på e24.no og melde deg på aksjenem nå. Konkurransen starter da offisielt mandag 2. september, men du kan kaste deg på når som helst frem til slutten på Oslo Børs fredag 27. september. Link til påmeldingen finner du på e24.no, der du også selvfølgelig får alltid siste økonomien gitt. Produsent for denne sendingen har vært Magne Antonsen. Mitt navn er Marius Lovensen, og så håper jeg vi høres igjen neste uke.